0: Ah, Negros, Beleza! Sou Joel Baluz e vamos iniciar mais um podcast aqui no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes de iniciarmos o no nosso podcast, de adentrarmos o no nosso podcast, eu peço a colaboração de você, irmão Negro, que possa compartilhar nosso conteúdo, pois isso ajuda muito, muito no nosso trabalho. Beleza? Editor, roda a vinheta! Schmelza.
1: Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht! Schieber, Reus, Reus in die Mitte! Wir machen rein, Tor, 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 Tor! Tor! Führen wir 3 zu 2! Wir rasten alle aus! Als gäb's ein Lied, das mich immer weiter durch die Straßen zieht Kommen wir entgegen, ich zu holen. Wie toll das? Zu derselben Uhrzeit, am selben Treffpunkt wie letztes Mal.
0: Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. A nossa mesa virtual de hoje, nossa tradicional mesa virtual de hoje, eu estou na presença do nosso querido diretor e editor do Borussia Dortmund Brasil, Renan Aredi. Boa noite, Rê, tudo bom com você?
1: Boa noite, Joelito, boa noite, galera, tranquilo.
0: Boa, Rê. Apesar, apesar né, da Bundesliga não ter sido tão legal, né? Mas qual que é o seu destaque inicial de hoje?
1: Time covarde não ganha nada.
0: É só um time covarde, talvez um camarão que acabou dormindo na, na praia, né? Na, na,
1: na água ali. Quase, quase isso aí mesmo. Quase isso aí.
0: E também, né? Assim, ele ainda não chegou, né? Nosso querido Bredo Benedito, né? Nosso poeta do nosso podcast. Provavelmente ele chegará atrasado para esse podcast, mas assim que ele chegar, introduza ele aqui no nosso programa, né? Em mais um episódio nosso aqui. Por enquanto, vamos tocar o podcast eu e o Renan, tá? Mas antes, é claro de Entramos nas pautas principais aí para falar de Bundesliga, para falar de Champions League. Champions League pegou fogo nesse, nesse meio de semana aí. Jogos aí históricos, né? Primeiro gol do Messi, Cristiano Ronaldo fazendo gol no final. O nosso Borussia Dortmund vencendo o esporte com finalmente o gol do Malen. Antes de tudo isso, vamos com o nosso quadro tradicional de introdução: kickoff com o Renan. aí, é qual o seu kickoff de hoje?
1: Kickoff de hoje é um kickoff novo, velho, né? Porque quando a gente acha que o assunto acabou vem o Dortmund e a Puma e colocam aí o escudo na nossa camisa da Champions League. O que era ruim, parece que não para de piorar, né? Porque eles adicionaram o escudo do Dortmund ali, não tem as estrelas. Mas a camisa, pelo menos ao meu ver, assim, ficou um pouquinho pior porque agora você tem muita informação grudada ali na camisa, né? Você tem o escudo do Dortmund aí do lado, você já tem é, o escudo da, o símbolo da Puma embaixo, já tem uma linha e vem aquele BVB09 é, em negrito, o gigante ali, aí tem outra linha embaixo, já tem é, a Evonik que está bem grande. Então, para mim é muita informação para uma camisa. Parece como a gente conversou no grupo aquelas Camisas de time de bairro, né? Que tem 50 mil patrocínios, 50 mil coisas. Então, é muita informação para uma camisa, ao meu ver.
0: Então, basicamente, a camisa da UEFA Champions League, né? Que a Puma tentou ali né, arrumar em prol do protesto dos torcedores do Borussia Dortmund. No final, acabou se tornando um abadá, né, Renan? Não teve jeito.
1: É bem isso mesmo. Eles tentaram... É, amenizar a situação ali, mas o modelo em si ele poderia ser muito melhor é, feito, né? É, E o que
0: impressiona, né, que nós estamos pegando, né, uma qualquer empresa, né, a Puma, a Puma aí que ela fornece material esportivo para os principais clubes do mundo, né, ela divide esse bolo junto com a Adidas, junto com a Nike. E fazer um trabalho péssimo desse, né? fazer uma linha tão feia dessa, eu realmente não entendo. Eu gostaria, inclusive, de saber até os bastidores para saber se o responsável por essa linha de camisa, se um cara desse ele é demitido, se é cobrado dele. Porque não é possível. Acho que pelo menos devia, a puma deveria dar uma satisfação, sabe? Deveria falar, olha, nós erramos essa linha, pedimos desculpa, mas nunca vamos fazer isso. Até porque, com certeza, essas camisas aí, eu tenho absoluta certeza, não tenho dados, mas pelo feedback dos nossos torcedores, dos torcedores alemães também, né, que foram eles os responsáveis, por esse protesto pela Puma ter adicionado o escudo do Borussia Dortmund nessa terceira camisa, eu acredito que índice de venda deve ter sido a pior né, dessa linha da Puma, né, da história da Puma do Borussia Dortmund. Tem essa é a impressão, Renato?
1: Olha, eu também tenho por, por uma simples coisa assim, É quando o Dortmund anuncia uma camisa, no jogo seguinte a esse anúncio, a gente já vê muita camisa dessa na arquibancada. É, em todas as Champions foram assim, até com as camisas menos populares. E confesso que ontem eu não vi, assim, eu não vi nenhuma. Até peço desculpa se eu estiver errado, se alguém viu. Mas eu não vi nenhuma dessa camisa na, nas arquibancadas vestido por torcedor. E
0: acredito que vai ser difícil ver. Inclusive até uma... né é... Até uma boa, uma boa brincadeira aí para nós, aí, né? Até com o grupo lá do nosso Buru norte no Brasil no WhatsApp lá. Desafiar a galera, a achar um torcedor com essa camisa aí. Duvido achar.
1: É onde o está o óleo, né?
0: É onde está o óleo. Exato. Obrigado, Renan, porque eu estava tentando procurar referência, lembrar, mas estava falhando na cabeça. Onde está o óleo, <risos> é verdade. É isso, aí é. Que, é isso aí que nós vamos fazer a partir de agora. Bom, mas, né, essa camisa, querendo ou não, ela acabou, né? Vamos andar na Champions League, vencemos a partida na Champions, mas não vamos falar de Champions agora, porque a Champions é o prato quente. A Champions foi, digamos assim, de um final de semana triste, foi onde pelo menos trouxe um pouco de alegria para o torcedor e negro, até porque tivemos muitos jogos na Champions, jogos memoráveis aí que... Vamos aqui debater, aqui, de, debater com, com o Renan e, eventualmente, com o Breno, caso ele apareça, né? E também para vocês, seguidor seguidores negro né? Nosso torcedor negro aí, para também refletir sobre as questões que vamos colocar em palco. Mas, primeiramente, vamos adentrar aí a Bundesliga, né, Renan? Tivemos aí o confronto diante, diante o Borussia Mönchengladbach fora de casa, o reencontro de Marco Rose, o seu ex-clube. Tivemos aí uma partida onde tivemos como desfalque o Haaland, né, que é o nosso principal jogador, sem dúvidas nenhuma, talvez o melhor atacante do planeta na atualidade. Marco Reus que é essencial para o Borussia Dortmund. E também teve a questão aí do, da estreia, do, da estreia não, do gol, né, do debut do debut, né? Gol debut aí do nosso querido holandês voador, o Malen. Renan, essa partida ao seu ver foi decepcionante, né? Porque assim, por mais que tivéssemos Cutes um Falk, o time, pelo menos, poderia ser um pouco mais aguerrido, organizado. E ainda teve aquele adendo, né, Renan? Da rua foi expulso.
1: É, no caso, o Malen foi na Champions, né, o gol dele.
0: Isso, isso, o Malen foi na Champions, isso, perdão.
1: assim, você falou que a gente não teve o o Haaland e o Royce, a gente também não teve o Dahu, né, porque ele não entrou em campo no jogo. Além, assim, esse jogo do Dortmund pela Bundesliga, de longe, assim, que eu lembro, é um dos piores que eu já vi. O Dortmund teve... Zero chutes ao gol do Gladiba em 90 minutos, mais os 10, não lembro quanto foi, mas acho que foi 10 minutos, no, 4 no primeiro e 5 no segundo, alguma coisa assim de acréscimos. Então é inadmissível um time não dar nenhum chute ao gol em uma partida toda, você precisando ganhar um adversário frágil um adversário que estava brigando lá para não entrar na zona de rebaixamento, que tinha uma vitória na competição só. É... é inadmissível o que o Dortmund apresentou no sábado. Não tem... Ah, o Haaland não tava, ah, o Royce não tava. Tudo bem, mas a gente tem um elenco com 22 jogadores. Então, quer dizer que se a gente só joga bem quando eles estão. É... Não dá para ser assim, porque... Igual eu vinha batendo na tecla aqui antes. O Dortmund tem uma temporada longa, são muitas competições, e a gente ficar dependente de um ou dois jogadores é inadmissível, porque a gente é, não tem um elenco tão forte, ok, mas a gente tem peças que podem sim é, assumir o lugar, né? O Malen tá chegando, a gente ainda. Não, não cobra tanto, porque ele ainda está se assentando ao time, né? Mas a gente tem da Dahu, que deixou muito a desejar nesse jogo da Bundesliga. A gente tem o Witzel, a gente tem o Guerreiro, é, a gente tem o Hummels ali atrás, tem o Akanji, tem o Kobel. É, ali pra frente também a gente tem é, algumas opções, né? Tem o próprio Mukoko, que ainda é jovem, então, entre aspas, a gente dá uma relevada por conta disso, mas é, não pode fa- acontecer novamente o que aconteceu, né? Porque, primeiro, a gente tinha a chance de assumir a vice-liderança e continuar um ponto apenas atrás do Bayer. É, com essa derrota ridícula que a gente teve, né? A gente caiu a quarta colocação... E ficou a 4 pontos do Bayern, então é um, é, é, o jogo feio que o Dortmund fez, ele acarreta uma série de problemas que podem vir a ser piores ao decorrer da temporada, né, porque querendo ou não, era um jogo de 3 pontos ali, o Dortmund ele tinha que ganhar, não tinha opção de perder e infelizmente é, o time esqueceu como que se chuta o gol, né.
0: E só para reforçar, Renan, o que você disse aí sobre o zero chute ao gol, né, para passar estatísticas para os nossos irmãos amigos, o a peso de comparação Borussia Monchengladbach chutou 15 vezes ao gol, né, em direção ao gol e tre... não chutou 15 vezes e 3 vezes foram em direção ao gol, ou seja, os 15, os outros 12 tiros pro gol foram pra fora, mas três foram em direção ali no Kobel, né? É, e, bom, só só
1: uma que... coisa rapidinho, Joelito. É, eu, eu tava no Twitter e vi um perfil é, gringo, né? Era, não lembro se era alemão, inglês, da onde era. Mas que é. dizia que o Kobel não, não estava. É, sem, não estava bem no Dortmund desde que ele chegou, porque ele estava tomando muito gol. Eu, eu respondi em inglês mesmo que talvez eu ele não esteja assistindo direito os jogos, porque reclamar do Kobel nesses jogos, pra mim é algo sem noção. É, eu não vi nenhum, assim, de todos os gols que o Dortmund tem tomado, eu não vi nenhum que a gente fale, ah, dava pro Kobel pegar, hein? É, culpa, o gol foi, a gente põe na conta dele.
0: Concordo, o Kobel ele bem, assim, de todos os nossos jogadores é o único que dá para você tipo, é, eximir de qualquer responsabilidade, vem pegando muito bem, vem trazendo confiança, né, para os nossos torcedores, inclusive os torcedores nós temos contato, né, com os nossos irmãos arounegrados brasileiros e também aqueles internacionais também, né, temos contato com alguns torcedores ultras né, do Borussia Dortmund que estão na Alemanha, todo mundo só tem elogios para o clube, esse cara de fato né, provavelmente não está vendo o jogo do Borussia Dortmund ou aquela história, né, famoso hater, né, talvez pode ser uma viúva do Burke Pode ser mais vivo do Burkin, né?
1: Provavelmente, e... porque, cara, o Cobel, assim, fazia tempo que a gente não tinha tanta confiança assim no nosso goleiro.
0: Exato, desde, desde o Weidenfeller, viu? Desde o Weidenfeller, inclusive. E só para elucidar, é, foram 15 chutes né, no total contra 8 do Borussia Dortmund, no total, que tentou arrematar para gol, mas em direção ao gol, onde foi, o goleiro... Foi, o som foi 3x0 para o Gladbach nesse aspecto né? 56% de posse de de bola do Gladbach no que talvez até seja natural em função do Borussia Dortmund jogar com a menos por maior tempo né, do jogo e é realmente lamentável e também Vai vale lembrar, Rê, que esse Borussia Mönchengladbach tirou ponto daqueles dois times que são ditos favoritos da Bundesliga, né? O Bayern de Munique, que tem hegemonia na Alemanha, né? Obviamente ele é favorito, empatou com o Bayern de Munique e ganhou do Borussia Dortmund, ou seja, se o Gladbach vai é mal das pernas, quantos times grandes, né? Que ele, que ele gosta de incomodar, e conseguiu tirar pontos, né?
1: Exatamente, é uma pedra no sapato, né? E pior, eu acho que... Esse jogo, o que poderia ser um jogo pro Marco Rose, assim, dar um tapa na cara de quem o critica lá em Gladbach, que teve diversos protestos em faixas, em cantos com ele, né? Infelizmente, ele não conseguiu dar essa resposta, né?
0: Não conseguiu. Esperamos que no segundo turno dê a resposta. Aliás, esperamos que jogos como esse, né? Não, não ocorram mais, né? Por mais que nós saibamos quanto é difícil ganhar a Bundesliga, porque parece que. A todo começo de temporada nós estamos em reformulação. Essa é a impressão que dá, né? Quando tinha time, não tinha treinador. Agora tem treinador, não tem defesa. Aí, no próximo ano, talvez não tenha um rala. Então, sempre tem uma lacuna no nosso Borussia Dortmund e nunca temos aquela convicção de que agora vai. Agora vai.
1: A gente sempre tem um mas, né?
0: Sempre tem um mas, exato. E aí, nós, torcedores, não tínhamos esperança. E aí, qual é o nosso papel aqui, Rê? Nosso papel aqui é falar a verdade para todo mundo que está ouvindo. Nós somos sucedores, torcedores, somos, mas temos que falar a verdade. Dá para projetar um título de Bundesliga nessa temporada? Acredito que ainda dá. Mas se continuar desse jeito, vai ser muito difícil. Tem que melhorar. E sabe que tem que melhorar? Não tem jeito. Não tem jeito, tem que melhorar. E, Renan, qual, qual é o destaque que você traz dessa partida aí? do? Se tem algum destaque do Borussia Dortmund e o melhor em campo? um caso, seria do Moura, o Borussia Mönchengladbach na parte desse. Tem alguém em mente aí?
1: Olha, assim... Para mim foi um jogo bem, eu diria ruinzinho, né? Mas assim, se fosse para escolher alguém como um melhor da partida, eu colocaria o Kobel, porque ele evitou uma derrota pior, né? Porque o Gladio Baté chegou, chutou mais e acredito que se não fosse o eu poderia ter sido um pouquinho pior ainda a derrota.
0: Verdade, rei. Eu só para, né? para pelo menos dar um mérito ali pro, pro Gladbach, né? Que na verdade eles tiveram méritos, é um fato. Eu destacaria o Zacaria, né? Que não é de hoje que o Zacaria vem fazendo bons jogos pelo Gladbach, né? Inclusive até surpreende o fato de o Gladbach manter esse volante por tanto tempo no clube, né,
1: Sim, foi um destaque, inclusive até aproveitando o que você falou dele aí. É, essa semana, né? Houve a notícia aí que talvez o Dortmund vá atrás dele no fim da temporada, né? Porque no fim da temporada ele fica com... Se ele não renovar com o Gladbach, né? Ele fica com... Ele fica free no mercado, né? Então, surgiu essa notícia aí que talvez o Dortmund vá atrás dele porque ele é um um jogador que agrada muito ao, ao Marco Rose, né? Então existe essa possibilidade aí da gente poder contar com ele e não é de hoje que o Dortmund tem interesse nele, né? É um desejo é antigo da diretoria, ele.
0: Desejo antigo, né? Inclusive, aprovaria muito bem o Zacaria, porque além de jogar de volante, pode jogar também de zagueiro, tem estatura para isso. O um jogador, inclusive, cobiçado por clube ingles né? na Premier League. E... Né, Para elucidar aqui a classificação da Bundesliga até o presente momento, né, do primeiro ao quinto colocado, Bayern de Munique liderando com 16 pontos, Bayer Leverkusen, uma recuperação boa, com 13 pontos na segunda colocação. O Wolfs também perdeu. Não, na verdade, o Wolfs perdeu? Perdeu. O Wolfs perdeu. Com 13 pontos na terceira colocação. E o nosso amado Borussia Dortmund com 12 pontos na quarta colocação. Na quinta colocação, empatado em pontos com o Borussia Dortmund, o Freiburg, né, também com 12 pontos. E, por enquanto, na zona de rebaixamento... O Grotfurt e o Bochum, né? Por enquanto ali estão na zona do rebaixamento, com a Arminia na zona da repescagem, né?
1: Só e, rapidinho aí. Destacar... Pode,
0: mandar, pode, né?
1: pode falar, Pode falar, pode eu...
0: falar. Então, você ia concluir só que o RB Leipzig, né? Tirou a zica e ganhou também, né? De 6 a 0 é, Eu ia fa- né? falar, falar
1: disso aí. a ia falar que o Leipzig surpreendeu, né? E meteu uma sacolada ali no Hertha Berlin.
0: Exato, né, uma boa surpresa, apesar que vamos falar, ainda vamos falar de Champions, né, aí nós vamos perceber que <risos> lá existe uma reconstrução, né, existe uma, né, uma... São inconstantes, né, não estão com, com regularidade esse time do, do Leipzig aí. E o nosso próximo, nosso próximo jogo, né? vai ser dia 2 do 10, aí, num sábado às 10h30 contra o Augsburg, em casa. Palpites para essa partida, né? e há esperanças do Haaland jogar?
1: Olha, Existe a possibilidade, porém, não é certo ainda a volta do Haaland, né? O, ele ainda segue como dúvida, mas, para alegria de todos, é, de, o, o Rurnatim, né? Que é um Twitter que sempre acerta as notícias que ele dá, diz que nós teremos a volta de Henrique ao elenco. Então, é, Haaland, incerteza, mas Henry Kahn como certeza. Então, pode ser que nosso querido Marco Rose dê uma mudadinha aí no, no que veremos em campo, né?
0: Tomara, né? Tomara que tenhamos alguma, pelo menos, alguma atitude dentro de campo, porque assim, eles escala o time, mas também muitas vezes o jogador tem que ter vergonha na cara e mostrar uma atitude diferente dentro de campo, né? E o senhor da Hulk se controle mais também.
1: Exatamente, não pode ser tão infantil quanto ele foi, porque a expulsão dele foi juvenil. Juvenil, exatamente.
0: Bom, e agora, Rei, vamos adentrar agora, né? Agora o prato quente, né? O que tá todo mundo comentando, porque foram jogos recentes. Vamos ir de Uefa Champions League, né? Não farei aquele meu meu solo aqui, porque eu não quero afastar as pessoas do podcast, (risos) né? Mas enfrentamos aí o esporte, né? E vencemos por 1 a 0 partida que tive, teve o gol aí, agora sim, né? O gol de deputação aí do, do Mali, fez aí, né? fez o primeiro gol com a camisa do Borussia Dortmund. É, um jogo onde não tivemos mais uma vez o Rala, né? Devido a essa poupado em relação a, essa, a esse conforto que ele teve, essa lesão que ele teve, mas tivemos o retorno de Marco Royce. E o time do Borussia Dortmund se portou diferente com Marco Reus em campo, né? E isso aí percebemos o quanto é importante a presença do nosso capitão. Renan, você gostou da partida contra o esporte? Você achou a partida meio mequetep? O que você achou? Lembrando que o Marley tem muito criticado com nossos torcedores, coneteiros, mas depois que ele fez o gol, aí todo mundo abraçou o Mas é assim, o torcedor é assim, nós somos assim, somos emotivos.
1: Olha, eu achei um jogo bem ruinzinho, cara. Primeiro que assim, a gente sofreu para ganhar do, com todo respeito ao Sporting, que é o atual campeão português, mas é um time muito frágil. Não. É um time muito frágil que tomou 5 do Ajax de forma fácil e o Dortmund infelizmente, mais uma vez sem o Haaland, mostra a dependência né? parece que o time fica perdido em campo o Marco Reus, ele traz uma qualidade a mais. Foi melhor do que o jogo de sábado contra o Gladbach porém, ainda é um jogo que ficou devendo muito né? principalmente se a gente pensar que O Dortmund precisava fazer um saldo de gols ali para deixar o Ajax mais incomodado, né? Porque o Ajax ganhou a partida dele contra o Besiktas. E o Dortmund não fez muito por merecer ganhar de goleada, né? O time chutou pouco ao gol. Até os, se eu não me engano, até os 18 minutos de jogo, o time ainda não tinha dado nenhum chute ao gol, né? e o primeiro chute foi do Marco Reus e um chute travado, então mais uma vez o time esqueceu de chutar o gol aí o Malen até fez um hat-trick, né, se a gente for falar, mas dos três só infelizmente só valeu um, né, porque ele tava impedido nos outros dois pouquinha coisa, mas tava, né mas o Dortmund tá precisando eu não sei o que acontece com o time que eles tentam entrar com, a, com o bolo e tudo dentro do gol. Eles não chutam, não eles tocam muito, eu não sei o que acontece. É, não dá pra gente dizer que é normal, porque é, não, não é normal, né? um time toca muito, ele chuta pouco. Ontem, eu tô conferindo aqui agora, foram três chutes ao gol. É, foram seis finalizações ao total, três no gol, é, dois chutes travados e... E um chute para fora. Então, isso aí é é muito ruim. O time chuta pouco, mas toca muito. E, às vezes, essa troca de passes do Dortmund não é objetiva. Porque chega ali na grande área, o time quer continuar tocando. Quando deveria tentar o chute. Até eu tô vendo aqui também. O Dortmund teve 593 passes. Enquanto o Sporting teve 410. E... Não pode ser assim. Entendo que assim, o Sporting. Estava tentando se defender ontem. Para não tomar uma nova goleada. É, colocou uma zaga mais sólida. Mas assim. Teve muitos momentos ali. Que a gente poderia ter chutado para o gol. E não chutou. Mas. É, graças aos deuses do futebol. Nosso querido Malen desencantou. Marcou um golzinho ali. Numa jogada individual também. né E. Mas ainda acho que foi um jogo meio chatinho de... e que preocupa, eu diria, porque a gente não sabe quando o Haaland volta, né? Então a gente fica com essa preocupação de o time só vai marcar mais de um gol, só vai chutar quando tiver o Haaland, não pode ser assim. Então até preocupa um pouco por conta dessa parte. E outra coisa que eu queria falar também, que a gente falou bastante no grupo, é que a HBO ETNT, HBO, não sei quem é o responsável, mas deviam arranjar pessoas melhores para comentar o jogo, viu? Pelo amor de Deus, o Brand entrou com 7 minutos de jogo. No fim do primeiro tempo, a comentarista já estava falando que ele tinha que sair, que ele estava muito cansado, que tinha que colocar o Rainier. E começou o segundo tempo, ela falou de novo, e no meio do jogo de novo. E aquilo ali, todo mundo que estava assistindo e acompanhando via que não tinha cabimento nenhum nesse comentário dela, e ela insistia, entre outros comentários que não tinha nada a ver ali com a partida, né? Mas, infelizmente, a gente anda sofrendo muito com isso, né?
0: É, né? É verdade, né? Em relação à essa transmissão, né? Também. Achei que a comentarista, né, ela, parece que ela não tava tendo atenção no jogo, né, ela simplesmente encheu linguiça ali em relação ao Brandt, né, e ah, o Brandt tá mal, o Brandt tá cansado, o Brandt é cansado naturalmente falando, né, mas ele tinha acabado de entrar, né, ele tinha acabado de entrar e no final de tudo parece que ela elogiou o Brandt, falou que a partida do Brandt, a partida da vida do Brandt, não sei, é aquela história, né, no... Não parece que não está prestando atenção na partida ou não tem muita informação em relação ao próprio time do Borussia Dortmund e a E devem colocar é, comentaristas e narradores até um pouco mais inexperientes em função de pensarem ou acharem que vai ter pouca poucas pessoas assistindo ali, pouco engajamento, mas tem muito. O Borussia Dortmund é querido no Brasil todo, né nossa torcida sempre está ligada. E é claro que vamos sempre ser críticos. Quando for bem, vamos elogiar, e se for mal, vamos falar mal também. Porque é aquela história... Você é uma pessoa pública, tá? Você é isso, você é narrador. Você tá aberto a críticas, não tem jeito. Não tem jeito. Você tem é jurisprudência na, no num processo. Ah, falou mal de fulano lá. Não, mas você é pessoa pública. Você tá exposto a isso e comentou Exatamente. muito mal.
1: Exatamente. Né? É a mesma coisa que alguém chegar pra gente e falar eu não gosto dos comentários do Renan. A gente está é fazendo exatamente. um podcast para as pessoas ouvirem, então a gente está sujeito a isso. A gente tem que saber é, levar essas críticas e melhorar, né?
0: É melhorar, exatamente. Esperamos, inclusive, que ela melhore, né? <risos> que ela melhore ali quando for fazer um comentário, né? fazer um trabalho ali, né? Como comentarista, faça um jogo da Champions League aí, até porque sempre é muito bacana aí ver comentaristas novos nesse meio aí, né? Sabemos que a galera com certeza deve lutar bastante para conseguir chegar onde chegou, mas que, que aproveita essa oportunidade de forma proveitosa. Agora, voltando à partida aí, é, você acha que agora o Malen vai tirar essa zica? Eu vou continuar a zica, porque eu percebi que a galera tá, tava com tanta paciência com ele, não. Do nossa galera.
1: Olha, eu acho que agora ele joga mais leve. Eu acho que o, o que ele precisava era isso: era um gol de saizica. Então acredito que esse gol vai dar um, um ânimo novo para ele, dar uma sobrecarga ali para ele correr um pouquinho mais, ter mais tranquilidade na hora de dar um passe ou de tentar um chute. É, e vamos ver, né? Eu espero que dê muito certo, que realmente seja isso, porque ele estava precisando e merecendo já o gol, é por mais que ele não tenha feito antes. É, dava para ver que ele estava lutando, que ele estava com vontade de fazer esse gol e fez, né? Chegou a vez dele e agora espero que realmente isso seja o start dele.
0: Verdade, né? E pro nosso torcedor saber a característica do Manel, ele é exatamente aquilo, ele é uma flecha é, você tem que passar a bola para ele em profundidade, em velocidade, ele tem muita explosão, tem velocidade e finaliza. Esse é o futebol, ele não é um Sancho, não é um rabiscador, um driblador, né? um cara que tem um improviso muito forte no X1 ali, né? Ele é um cara Exatamente. mais objetivo.
1: Sim, é, até como eu já tinha falado aqui, né? Não tem como você cobrar que ele seja um novo Sancho, porque são jogadores diferentes, características diferentes, então é, não tem isso, né?
0: Não tem isso, exatamente. Inclusive que o Sancho vai as pernas em mais já, já vamos falar disso. E bom, para resumir aí, né? O grupo C, o nosso grupo, onde tem o um Ajax, o Besquitos Esportes, estamos na segunda colocação com seis pontos. Mas o Ajax também está com seis pontos, porém, o maior saldo de gols aí. Né? E o nosso próximo embate, embate na Champions League será contra esse Ajax, fortíssimo Ajax aí, né? E vai ser bem interessante esse confronto, mas eu estou bem confiante em relação a essa partida no futuro,
1: olha. É. Assim, tô confiante, mas não tô, né, porque a gente tem visto um Ajax bem ofensivo, bem incisivo ali no ataque, né, e um Dortmund frágil. Espero que até lá a gente já tenha a volta do Haaland, né, porque a gente sabe que ele é essencial no momento pra gente, porque a gente precisa de gols e contra o Ajax é um jogo direto ali para definir primeiro e segundo colocado. Não tem outra partida para isso. Então é a hora, principalmente porque o jogo é na casa deles, então se a gente ganhar na casa deles já é a melhor coisa que a gente vai ter, né? Porque a gente sabe que a torcida do Ajax é uma torcida bem bem complicada de se ouvir, né? Eu diria então Vai ter muita pressão e a gente aguarda aí um bom jogo do Dortmund e com o Haaland em campo, né?
0: É verdade. Com o Haaland, né, eu falei que estou confiante, mas se o Haaland jogar, lembrando que são duas partidas meio que seguidas, né? Joga fora de casa contra a Jax, depois dentro de casa contra a Jax, é importantíssimo vencer na casa deles ou empatar para conseguir um resultado positivo dentro de casa, que é o que normalmente acontece, né? Borussia Dortmund sempre joga muito bem dentro de casa. E, em relação ao UEFA Champions League, alguma partida aí que você tenha apreciado? Eu gostei de várias partidas, mas você quer falar de alguma específica aí? Tivemos muitas coisas legais que aconteceram nessa rodada de Champions.
1: Olha, é, muitas partidas legais, realmente, mas é, o que me chamou a atenção foi a vitória do surpreendente Sheriff, né? Acho que todo mundo... Ficou surpreso com a vitória em pleno Santiago Bernabéu ali contra o Real Madrid e uma vitória com direito a golaço, né? Porque o segundo gol deles ali foi um um pirambaço no ângulo ali. Então, foi um jogo que, assim, não assisti porque estava assistindo o jogo do Dortmund, né? Infelizmente a Champions tem isso de ser no mesmo horário, mas depois eu vi os melhores momentos e foi um time guerreiro, eles não, tem, não tiveram medo ali do tão poderoso Real Madrid, né? Então é um time que, assim, me surpreende o que faz até aqui. Joga sem medo, contra, ele não olha a camisa, ele simplesmente joga sem medo. E, assim... Parabéns para eles, os caras jogaram muito, souberam se defender, eles souberam contra quem eles jogavam e aproveitaram as chances que tiveram, né? E a sorte, claro, também estava do lado deles, porque não é qualquer um que acerta um chute igual aquele do segundo gol.
0: É verdade, né? Temos que dar parabéns ao Tchiric aí pra essa vitória para o Real Madrid, né? E o símbolo, o símbolo deles, o escudo deles é uma estrelinha de xerite mesmo, né? É bem bacana, né? Se eu fosse, inclusive, o cara do marketing do estádio do xerife, assim antes de começar a partida, eu tocar uma sirene. Uhul. só pra sabe, fazer referência, mas né? Seria interessante lá, né? Acho que é fazer o sucesso Seria ótimo, esse, esse Cara,
1: seria legal. Melhor ainda seria entrar no um xerife lá, andando, bem daqueles Velho Oeste mesmo.
0: Exatamente, seria, seria muito bom, né? Seria engraçado. Mas foram um golaço que o te marcou ali no, né? no segundo gol ali contra o Real Madrid. Esse Real Madrid, que está, obviamente, evidentemente está em reformulação, mas é um time que não me agrada, viu, Renan? Individualmente falando ali, um, um time meio que sem um, um time sem, sem sal, sabe? Tá que nem o Barcelona. Acho que o Barcelona e Real Madrid vivem momentos parecidos, né? Tanto é que o Barcelona, já que estamos falando de Real Madrid, vamos falar de Barcelona, perdeu hoje 3x0. Para o Benfica, né? Fora o show e com destaque do atacante uruguaio Darwin Nunes, né? O Darwin Nunes, que é aquela leva de centravantes aí, promissores que existem no planeta, no planeta hoje, né? Darwin Nunes, Blahrovic, o Haaland, muito acima deles, o Pedro, né? Que joga no Brasil, é, São esses caras aí. E o, o Darwin Nunes foi bem. E o de Jong, o Luke de Jong, errou um gol na cara lá, né? O Renan, aliás, errou dois, né?
1: Esse Luke de Jong, rapaz, olha assim. Não tem, eu não sou jogador de futebol, mas eu acho que ele também não é, não. É porque olha assim: assim, não é que ele é ruim, mas assim a camisa às vezes parece que pesa, né? Porque o cara ele, ele jogava até bem no time anterior que me fugiu agora na mente onde ele jogava, mas ele não era de todo mal, só que. Parece que tá pesando bastante a camisa pra ele, porque o gol que ele perdeu hoje foi um gol sensacional. Sensacional.
0: E ele jogou, ele, jogou, ele fez carreira no PSV, depois ele foi pro Sevilha, né? Ele foi pro PSV, depois Valência, voltou pro PSV, foi bem, aí voltou foi pro Sevilha e agora o Barcelona. É, é o que você falou, ele é jogador de time. É que é, não tem a camisa tão pesada como a Barcelona. É muito, muito peso ali, muita responsabilidade com um cara desse, né? O Barcelona teve Cruyff, Ronaldinho Gaúcho, Messi, é, o próprio Gramovic, apesar de não ter jogado tão bem lá, mas o Eto'o... Aí chegou o Mário.
1: Mas o Jong. assim, cara, é, o Luke de Jong, não sei, não... Pra mim, não é, é igual você falou, não é o jogador, né? Ele, é. ele pode ir bem no... Sevilha, onde for, mas... É difícil, é a mesma coisa que... Igual quando o Barcelona contratou o que no Foquinha aqui do Brasil? Ele não era o jogador é o pro Kero, Barcelona Kero, né? e todo mundo sabia, né?
0: Sim. Ah, ah o Kero, aquele lá do Foquinha, né? É, que Kero, Kero, de... Foquinha, é.
1: Não, não lembro, mas eu lembro que ele foi parar no Barcelona.
0: É, tem o quê... O Keilson parou, não sei se você tá é confundindo o Keisson com o Kelly, mas
1: enfim, enfim, eu entendi. Não, era, é, um, era, que era... Um, era um que é, jogava no Curitiba, se eu não me engano. Ah, esse é, é o Keyson, né? O Keerson que, que é jogou Carrison? no Palmeiras. Não, eu não com... lembro. Isso, Keir. <risos> é. Mas, a, mas sua, a sua. Ele não era, ele não era pra... jogador pro Barcelona. Não, não era. Não era. Não tem jeito, né, cara? Assim como o, o Luke De Jong também não é, então. Assim, o Barcelona tá tá onde tá e tá perdendo como tá por uma junção de fatores, né? Porque faz escolhas ruins e mantém as escolhas ruins, né? Assim, com todo respeito à história que o Koeman tem, com seleção, tem até dentro do próprio Barcelona. Ele não é técnico pro Barcelona também. Ele é um favre de grife, eu diria porque ele parece que não sabe o que está fazendo ali. Ele insiste em muita coisa errada e as entrevistas pós-jogos dele, em vez de ajudar no ambiente, elas conturbam ainda mais.
0: É que na verdade, né? Como é que ele é, que ele é o seguinte, né? Um jogador do Barcelona, ele foi um bom técnico em certa época, mas ele está nos tracismos já, né? Ele está numa curva baixa. Então, assim, além de não ser técnico do Barcelona, o tamanho do Barcelona hoje. Né? Isso não apaga o passado dele, mas o presente dele não é legal, o presente. E o Barcelona está com um time meio meia-boca, né? Brett White, Luke de Jong, tanto é que, por exemplo, o Depay, ótimo jogador. O, o Frank, agora o Frank de Jong, ótimo jogador. São caras que estão pegando o próprio Fati lá, né? a Fati. São jogadores que, infelizmente, vão sofrer com essa transição do Barcelona, né? É uma pena. Exatamente,
1: pra quem mas... Tá pra quem mas tá é quem
0: está acostumado o Barcelona...
1: né? o que me deixa assim intrigado é que em vez dele pegar e ajudar o o time ele parece que joga o time mais pra baixo né? porque a última entrevista dele ele falou, ah, o Barcelona é isso a gente não pode cobrar muito porque nosso elenco é assim, faltam jogadores de qualidade e é isso você fala isso do seu elenco, cara? Você é o treinador, imagina como que tá gostoso o vestiário.
0: Imagina o cara ainda entrando em campo, né? Ele vai entrar super desanimado já, né? Sem motivação alguma. É, é complicada essa situação aí do Barcelona, viu? Inclusive, né? Só passando aqui a classificação, pedindo do grupo do Barcelona, que é o grupo... peraí que eu vou buscar aqui... É o grupo, grupo, grupo... Grupo E, né? O Bardi Monique dominando o grupo. Barcelona com zero pontos, ou seja, vai passar Bayern e Benfica. Assim, tem que ver se o Barcelona vai, inclusive, pegar a vaga para a Europa League. O negócio tá muito feio, então
1: ele fica é, igual, igual mandaram no nosso grupo hoje. O Bayern não tá fazendo nem força para se classificar.
0: nem precisa, coloca o time em reserva lá que eles ganham lá e, e passa de boa. Não tem perda nenhuma,
1: tranquilamente. Olha, é. É um negócio que, assim, a gente que avaliou, né, no, antes lá no começo, quando saiu os grupos, nem a gente imaginava que seria assim.
0: Exatamente, nem imaginava. Achamos que o Barcelona, pelo menos, seria um pouco mais organizado. E por falar em Barcelona, né, é impossível não falar de Messi, né? PSG, Paris-Germain, que fez o, talvez o grande jogo, mais esperado da rodada contra o Manchester City, em Paris venceu por 2 a 0 Chegou a ver esse jogo, Renan? não.
1: Eu vi um pouquinho porque tava assistindo do Dortmund, mas eu dava umas acompanhadinhas, né? Porque como o do Dortmund foi só pelo aplicativo, na TV eu deixei no mudo esse jogo aí. Mas assim, o o City é um time que tá meio perdido também, né? Então ele não foi, assim, pelo menos nos momentos que eu vi, ele não levou tanto perigo ao gol ali do... Do PSG levou, deu uns chutes e tudo mais, mas foi um time muito pacato, um time muito sem criação. Então ainda faltam algumas peças grandes ali pro City. E, assim, pelos elencos e tudo mais, era uma vitória esperada, né? Do PSG até, eu diria, obrigatória por, por ambos os elencos. O City ele ainda tá... É, tentando entender o que, como vai ser a temporada dele.
0: É, o que me acredita é em relação ao Guardiola, né? Por exemplo, o Gabriel Jesus tá jogando muito bem na Premier League e ele me saca o Gabriel Jesus e, e não entra com ele, né? Sei lá, tem o um foda que assim, joga bem.
1: É, Eu acredito que tem alguma coisa nos vestiários do City que acontece que pega muito, porque.. Eu não sei, tal, não sei se algum jogador não gosta dele, o que, que acontece, mas, se tem briga entre eles, mas não sei. É, não dá para entender, parece que alguns jogadores não têm prestígio nenhum com ele. Alguns são tipo uns é, faz tudo e alguns são uns quebra galhos, né? Igual você falou, o Gabriel Jesus não é um cara que você, os últimos jogos dele foi ruim. Ele fez bons jogos, então... É, não sei, eu não sei o que se passa dentro do vestiário, mas... É, pelo menos, assim... O que a gente vê de fora não, parece que é um time meio perdido.
0: É, né? Tava até comentando isso com um amigo meu que torce para o Manchester United, né? A gente falando de Sancho, de Mali, né? Sobre... Messi, Cristiano Ronaldo Esses caras poderiam ter jogado lá Por exemplo, Messi no Manchester City Ou Cristiano Ronaldo no Manchester City aí ele falou assim É, mas o, o Manchester City né, É um time que não tem um craque Ela fala assim Não tem craque, né Um time que não tem craque Ela falou assim Então, mas por que não tem craque? Porque o treinador que é o craque Parece que às vezes é isso Parece que o Guardiola Às vezes ele quer se sobrepor Em relação aos jogadores E às vezes acaba se perdendo Meio nisso, né é, talvez o único jogador que ele não tenha tratado assim, com diferença foi é
1: o Messi pelo restante. Sim, tem isso e assim, é, eu não entendi até agora assim, é, a questão de contratações né, do City. Pagou tão caro por um jogador e quando tinha o Messi livre no mercado, não foi nem atrás dele, sendo que tava tentando pagar 150 160 pelo, pelo Kane eu não é. eu não entendi muito bem o que aconteceu ali, Foi, é, é tudo muito estranho para mim no sítio, não sei para mim é muito cru ali no sítio
0: é, parece que Parece que tem um complô os clubes, né? Ah, o, 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 dessa vez se não pega esse jogador, depois eu pego. Parece que tem uns bastidores ali que a gente não sabe, porque não, não dá pra compreender mesmo, né? Queria pagar 150 milhões no Kane, o Messi tava aí de bobeira aí não pegaram o Messi, que seria a Nossa Senhora, mano. O Messi no Manchester City seria sensacional, bem melhor que no PSG. E pra falar em é Messi, golaço do Messi, né, Renan?
1: Ah, sim. É igual que... O, o careca lá que narrou o jogo, né? Disse na transmissão, é para isso que ele foi contratado, né? Ele já vinha brigando ali com a trave, né? Porque ele teve alguns chutes ali que bateram na trave, mas dessa vez foi para foi dentro, né? Então, tava na hora e pode ser que agora ele tenha um entrosamento, maio, um, um... Saia o peso dele também, né? E o entrosamento dele ali seja maior, então... É. Talvez agora a gente comece a ver um Messi mais tranquilo, porque a gente sabe que tanto ele quanto o Cristiano Ronaldo são sempre muito cobrados e quando eles é, têm, eles se cobram muito também, né? Então, provavelmente, o Messi deveria estar se cobrando muito também.
0: Com certeza, né? E, bom, eu esse que o grupo do Paris Saint-Germain no Estercyra é o grupo A, eu conheço do grupo da morte, um dos grupos da morte, né? E tem aí o PSG liderando com 4 pontos, empatado com o Clube Brugge com 4 pontos, Siri com 3 pontos, o RB Leipzig com 0. Esse Clube Brugge aí vem sendo uma grata surpresa, hein, rei? Tem um jogador muito bom lá, um, o nome dele é Catellieri, Catellieri, alguma coisa, algo, algo do gênero, não sei não se é direito, um loirinho, você deve saber quem é. Tá bem, ele.
1: É, o Brugge é outra grata surpresa que a gente tá vendo aí, que vem pra incomodar, né? Então... Pode ser que aí a gente tenha mais surpresas além do Sheriff e esse catar cata, alguma coisa aí promete também, né? Eu acho que assim, em breve, pode ser que a gente veja ele fora do Bruce.
0: Exatamente, né? Bom, se eu for ler aqui o nome dele aqui na sem tentar inventar a pronúncia, seria de Ketaleeri seria assim, não sei a pronúncia certa, né? Quem souber pode até colocar nos comentários, tá bom? E bom, ele jogou muito bem, inclusive tem uma curiosidade sobre esse jogador, que parece que assim, né, na juventude dele, ele é muito jovem, né, mas anos atrás ele é muito bom também jogando tênis. Então ele teve que escolher entre a carreira de jogador de tênis e a carreira de jogador de futebol. Faço assim, hein? Caramba! É isso, eu, queria né? saber, eu queria saber o que
1: ele só, ele só faz isso, só. Ele só teve a chance de escolher ainda, né?
0: De escolher, exatamente. Eu não sei nem jogar, não sei nem como é que pega numa raquete de tênis. Como assim, cara? O cara é, é craque nos dois. Aí ele, ele falou que escolheu o futebol que se diverte mais.
1: Caraca. É, digamos que é mais divertido mesmo, né?
0: É mais divertido, né? E bom, agora para falar aí, agora tem que falamos o Messi, vamos falar de Cristiano Ronaldo, né? Cristiano Ronaldo é que fez o gol salvador do Manchester United aí, né? Conseguiu salvar as besteiras o Fabre norueguês no lá que tem lá o Manchester United, o é, e fez o gol no final. Chegou a ver esse gol também?
1: Cheguei também. Foi um gol de ufa, né? Porque a gente sabe que o Manchester vem sendo muito cobrado e a gente sabe que assim tá tá ruim. Chama o cara que resolve, né? E foi isso que aconteceu. Ele chama a responsa. Foi lá e é caixa, né? A gente sabe que ele não precisa de muitas chances pra deixar o dele, né?
0: É verdade, né? E foi um... Assim, gostei bastante da jogada ali. E o Sancho não jogando nada, hein? Até comentando aí, né? Que eu tava conversando com esse torcedor do United. Eu falei assim, bom... A galera do Borussia Dortmund, né? No Brasil, tá... Poxa, pagamos 30 milhões no Malen. Aí ele falou, e nós que pagamos 65 no, no Sancho?
1: <risos> é, de, assim... Cara, é, não, pode, pode queimar a nossa língua daqui a um tempo, mas pelo que eu tenho visto, é, a galera falando do Sancho, ele não tá agradando ninguém, não.
0: Não tá, e tá muito estranho, né? Ele tá meio tropeçando na bola, irreconhecível, Sanchinho, viu? Você ele de volta, Renan, por um empréstimo?
1: Ah, não sei, cara, porque assim... É... Os caras pagam... Ele, tudo bem, é um ótimo jogador e tal, mas não sei, porque, assim, a gente tem que optar hoje por jogadores que a gente sabe que vão agregar ao nosso time por um tempo maior, né? O Sancho a gente já sabe que não tá muito afim de ficar, ele tem outros pensamentos, né?
0: Sim, sim. É, concordo. Acho que tem que ser página virada mesmo, né? E Renan, agora, não é só pra gente encerrar aqui a, a, a parte da Champions League, né? Eu queria apenas fazer um último comentário de, jogo, de um jogo, né? Em específico, que foi a Batalha de Milão, né? Milan contra Atlético de Madrid. Pegou fogo, Atlético de Madrid venceu no final com aquela velha raça do, do Simeone, né? Como treinador.
1: Exatamente. Até teve o gol do querido Griezmann, né? Que... Quebrou um jejum aí também, que ele vinha, vinha mal, vinha sendo muito cobrado, né? A gente sabe por qual motivo ele é cobrado e vai continuar sendo cobrado, né? Pra, vai ter que fazer coisas muito importantes aí na temporada para ser perdoado, né? Pela torcida. Então ele marcou o gol dele, ele, o Soares, né? Mas assim, foi um jogo bem disputado, né? O Milan jogou com um a menos, eu não lembro, acho que foi o Milan né que tomou um vermelho. Foi o
0: Milan, o Milan tomou um vermelho.
1: Então, Esse... mas... Mas, assim, é, o Milan mostra sinais de evolução, né? Ao contrário de alguns times que se mostram bagunçados, o Milan mostra que é, veio pra essa Champions pra incomodar também, né? Não veio só pra participar após tanto tempo então vai ser um time que vai incomodar, não sei assim, se vai conseguir a classificação para a próxima fase, mas tá lutando
0: tá lutando, né? Não, não vendeu barato a derrota pro Liverpool pro Atlético de Madrid também não e assim, o grupo B tá o Liverpool com seis pontos o Atlético de Madrid com quatro, Porto com 1 um e Milan com 0, até beleza você pensa, pô, Milan com seis, Atlético com quatro. só que Milan agora enfrenta o Porto por duas vezes seguidas Vai que o Milan ganha duas, né, do Porto. E, dependendo do que acontecer com o com a time dele encosta nesses caras aí e dá pra brigar. Exa-
1: exatamente, porque aí a gente vai ter o Milan com seis pontos, né, se ele vence os dois jogos. Então, ele já entrou na briga ali pela uma classificação.
0: É bem interessante esse Milan, mesmo mostrando que camisa pesa, né? Tem que ter um time bom que tem, mas camisa é pesada. A camisa do Milan é pesadíssima.
1: Exatamente, é... Até, só para o um último jogo aí, que foi um jogo chato pra caramba de se assistir, foi o jogo do Shakhtar. o um empate ali, magrinho, 0x0, zero zero, e um joguinho que, ao meu ver, foi um tropeço deles, né?
0: Shakhtar e Inter, né? Empataram, né? E Inter com uma terceira colocação, ponto.
1: Sim, foi um joguinho bem chato de assistir, cara, eu tava... É, foi no horário de almoço, né, então, eu tava assistindo, não gostei do jogo, não, deixou muito a desejar. É
0: a Inter é de novo, um...
1: né? Pela segunda Inter... temporada seguida, a Inter tá decepcionando e não tá conseguindo ganhar do Shakhtar, né?
0: Exato, né, e agora eles vão enfrentar o Cherish, vamos ver, né, porque agora é o seguinte, né? O Chelsea veio com o Mazarão, agora os caras vão estar ligados nele, né? Vamos ver como eles vão se comportar diante de saber, ó, esse time é perigoso, não dá pra subestimar. Vamos ver, né? Agora é a chance da Inter é tentar fazer o um, um melhor possível aí, né? Tentar fazer seis pontos contra o Chelsea. Eu tô curioso pra ver essa partida. Outra partida interessante também foi Juventus e Chelsea. Foi em Turim, mas é interessante porque o Chelsea carrega todo o favoritismo e a Juventus venceu com o gol do Chiesa. Bom jogador Chiesa, Renan, bom jogador
1: mesmo, viu? É... Exatamente. Ah, sim, é muito bom. É, a Juventus é o, é, eu diria que após a saída do Cristiano Ronaldo, né? Ela é, é, um, é um assim contra o Chelsea ela era menos favorita ainda, né?
0: Sim, menos favorita ainda e surpreendeu, surpreendeu mesmo. O Lukaku não foi tão bem hoje também, né? E agora sim, para finalizar porque esse grupo é muito engraçado, é o grupo da sorte. É né? o grupo da morte e o grupo da sorte? É o grupo G, que é o RB Salzburg, Sevilha, Roseburgo e Lille. Olha só, cara, tá todo mundo de novo muito próximo aqui. Né? O Salzburg saiu dessa, ganhou hoje do Lille, fez quatro pontos. Só que o Sevilha, Roseburgo e Lille estão com. O Sevilha e Roseburgo com dois pontos, o Lille com um. Ou seja, um grupo bem equilibrado, né? Nivelado é, até que baixo, mas equilibrado.
1: Bem equilibrado e aí, eu diria que assim. É... Qualquer um pode se classificar, né? É o grupo do ninguém sabe quem passa, quem não passa.
0: É verdade. Esse aí, sim. Se se, se a galera... Se se, 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 se esses camarões dormirem na praia, aí são ferrados. Dormiu, já era.
1: Esses daí vão ser levados fácil, porque, olha... É um um grupo que, assim... É é igual você falou, é engraçado, né? Um grupo desse.
0: É, É engraçado. Eu acho um grupo bem engraçado. Isso, é... Ainda bem que os, os torcedores deles não ouçam nós, né? Mas, acho que não ouvir não, né
1: <risos> Eu também acho que não.
0: RB Salzburg Brasil não deve estar presente. O Sevilha Brasil não deve estar. Seria o mais provável, mas não deve estar. O Rousso Brasil também não conheço ninguém. Lili muito menos, então não estarão. Beleza, acho que da ah, Champions é isso, né? E assim, se ele se gerir o melhor jogador da, da Champions no geral, nessa rodada geral dos clubes aí?
1: Essa Cara, essa semana... Não sei.
0: Eu fiz uma pergunta complicada, mas eu iria de Lewandowski fez os dois gols aí.
1: Gente. É, po- pode ser considerado Lewandowski, né? A gente conhece ele bem de perto, sabe que é um cara que é matador, né?
0: É matador, continua a sina dele como matador e olha que é admirável o individual dele. É uma pena que está num time que nós não... né? Odiamos,
1: Sim. né? Na realidade, né? Pra é uma pena que, que seja um, um rival direto, né?
0: Exatamente, exatamente.
1: Então, Gostaria, assim, assim, dizem que ele quer é. se mudar. Gostaria que, se fosse para ele se mudar, ele fosse trabalhar com o nosso querido Klopp de novo, né? Já que os dois fizeram tanto sucesso junto.
0: Nossa, o time ia ficar pelando demais, hein? Né? Instalar Mané E Lewandowski, meu Deus. Muita pergunta.
1: Aí, no caso, alguém perderia um, uma vaguinha ali, né? A gente ia ver o Jota ou o Firmino Sim. perdendo um pouquinho de espaço, né?
0: Ah, não, mas com, com o Lewandowski, os caras podem até. Acho que isso, eles mesmos iriam compreender. Tá louco. No Manchírica era é muito bem também o um Lewandowski, viu? Ele é muito bem, porque falta Sim, isso, falta tal,
1: isso, Talvez tá seja assim. o que falta pra eles, né?
0: É exatamente, é o que falta. É o que falta e também eles, é, um um cara técnico,
1: de... é o técnico que já trabalhou com ele também, né?
0: É verdade. aí ó. Então, acho que o destino desse Lewandowski provavelmente pode ser a Premier League, se ele quer desafio mesmo. Agora, se ele for pra França... Ah, desculpa, ele não quer desafio, ah, ele quer...
1: Não, se ele for pra França, ele, ele quer descansar, né?
0: Exato. Ele quer passar umas ferinhas ali, prolongadas ali, né? Então, então é isso, Aurinegros, né? Isso aí foi o o Paronama aí da... Da, da UEFA Champions League né? Muito, muito legal, nosso time tá vivíssimo na competição Vamos aí ficar nessa expectativa Em relação ao jogo contra a Jax Esse É um jogo bem bacana né? Porque são dois times que gostam de jogar para frente né? E matando já essa UEFA Champions League Agora vamos para o nosso quadro aí de encerramento Que é o Giro Pelo Mundo Nosso Giro Pelo Mundo aí Rei, hey, o que, que você tem de um Giro Pelo Mundo aí de destaque?
1: Giro Pelo Mundo de hoje Eu vou trazer o O próprio Barcelona aí no no jogo da La Liga, né? Que teve a volta do Ansu Fati, que estava se recuperando de lesão, né? Primeiro jogo dele com a camisa 10 do Barcelona e ele entrou no finalzinho do jogo e deixou o gol dele, né? Foi muito legal assistir isso, ver, né? Porque os familiares dele estavam na arquibancada, choraram com o gol dele. E ao marcar o gol, ele foi comemorar com o médico que acompanhou toda essa... É, evolução dele, né, muito legal essa cena aí, e, e, assim, não é do Dortmund, mas eu torço muito por ele, eu gosto dele, é um jogador que me agrada e, assim, pra mim ele tem um grande futuro pela frente.
0: Um grande futuro pela frente, né, e gosto bastante do futebol desse menino, assim, eu fiquei, confesso que eu fiquei bem emocionado quando ele entrou, porque estavam os familiares dele, ele fez o gol, os familiares comemoraram e tal, foi muito bonito de ver mesmo, é Belo destaque aí do, do Giro pelo Mundo, né? E o meu destaque pelo Giro pelo Mundo é pertinho da Espanha, né? Aliás, eu vou fazer um. Já que o Breno não está presente, né? Como eu já, já falava no início do nosso podcast, o Breno não está presente. Eu até mando um salve para ele, né? Sabemos que né, temos nossas. Às vezes não podemos estar aqui todos aqui juntos. Né? Mas um jogo bacana foi o clássico Derby, aí, Roma e Lazio né? Que tivemos aí. E assim, a vai venceu por 3x2, Ok. Mas eu achei bonito no final a águia. A águia mesmo. A águia ali, o animal ali no, no braço lá do... Não sei, de alguém da Lazio lá. E ela linda ali perto do técnico. Nossa, que coisa maravilhosa, cara. Que coisa linda aquela muito águia. Muito bonito mesmo, tem, cara. É muito linda, cara. Nossa, o olhão dela, a garra dela. Tem que estar com uma luva ali com umas 10 camadas ali. Senão não descer para teu braço. Porque a unha dela é também no meu braço.
1: Realmente e é uma cena desse... muito bonita isso. É... É um, é um animal em si só, ele já é bonito, né?
0: Exatamente, né? E às vezes dá até um pouquinho de inveja, né? Desses clubes que tem essa... Que pode colocar um animal dentro de campo, né? Tipo, sei lá, uma águia. O Colônia coloca o bodezinho, um né? Body, se a gente for colocar... É, se nós formos colocar nosso animo, o que nos representa, né? O, o estágio lá vai dar ruim, né?
1: <risos> vai, tá bem, vai dar bem ruim, né? Por isso que a gente só, só põe em campo nossa querida Ema, né?
0: Aí, exatamente, o mascotinho, né? É verdade, né? Não sei se o Borussia Dortmund pegasse falasse, ah, abelhinha, mas tem a oncinha ali também. Pensou uma oncinha ali, mas não não vai dar tempo, já era, a história tá feita já. A onça é do Brasil, não tem né? tem nem leopardo na Europa e nem onça. Então, dificilmente, né? Borussia Dortmund adotaria um dos dois aí.
1: É, a gente continua com as abelhas por enquanto, né?
0: Exatamente, continua com as abelhas por enquanto. E meu outro destaque aqui, né, suprindo a ausência do Breno, é apenas informativo, né? Sobre a possível final da Libertadores da América de dois clubes brasileiros, né, Jorge? E o mais curioso ontem, que na parte entre o Palmeiras e o Atlético Mineiro, e que é até uma curiosidade pra você, que quando o Palmeiras empata a partida, o Davidson tá fora de campo, cara.
1: Nossa Senhora! Tá dentro Como de campo, é? no caso, né?
0: Foi Dentro de campo, exatamente. Ele tá dentro de campo. Como é que pode o um negócio descer?
1: É, uma, assim... <risos> A gente sabe, a gente que acompanha sabe que ele não bate bem da cabeça, né? Nossa senhora,
0: como é que pode, né? Depois dessa é, é, aí, pensou? A
1: gente sabe que ele, que ele não bate muito bem da cabeça e assim, é, ele, ele correu um risco muito grande de prejudicar o time dele, né? Porque é, se ele pega o, algum VAR mais rigoroso ali, anulou, né?
0: Exatamente, mais rigoroso, né? Porque aí, aí eu peguei, eu li a regra, né? Fala assim, que se o juiz tivesse visto, ele poderia ter parado a partida. Como o juiz não viu e deu o gol, então não podia, não podia retornar. Mas é uma regra meio que interpretativa, então um bagulho é bem bizarro. Meu Deus do céu, um profissional não pode fazer isso não. Isso, isso é um alerta para todos os clubes do planeta.
1: Não, mas assim, aí... é, é É uma coisa tão absurda isso, porque... Ele, poder, ele O Palmeiras poderia ter sido eliminado por conta dele, né?
0: Exatamente. E se acontece isso, até tava vendo comentários de algumas pessoas, se acontece isso, acho que o Davis vai virar uma espécie de escobar a Colômbia, né? Lembra o erro pênalti <risos> lá o colombiano depois de mataram ele? Com
1: certeza. Com certeza é, é virar um escobar. É, a, gente, a gente sabe que ele é um. Ele, assim, Pelo menos, não sei você, mas alguns outros torcedores que eu conheço não são muito fãs dele, né? Principalmente depois de um episódio que ele fez aí. A gente sabe que ele é doidinho, mas ele compartilhou um stories com uma foto com a música da torcida do Corinthians. Então, ele ele não bate bem da cabeça.
0: (risos) Não bate nem um pouco da cabeça. É até engraçado isso, né?
1: porque uhum. né? Não, ele é, estombe, né? É, Eu tenho um colega, né? Que é palmeirense e tal. Ele faz até parte da mancha. Ele fala, ele fala, meu, esse moleque aí devia ser estudado. Deviam abrir a cabeça dele porque deve ter outro mundo lá dentro. Ele não é desse mundo, não.
0: Não, não é, né? E é engraçado que você vê que não é maldade, né? Você vê que não é maldade. Porque o cara é meio retardado mesmo.
1: Ele é, cara, porque... É assim, quando eu vi depois o replay né, dele dentro de campo, eu falei, ué, mano, mas ele é doido? O que, que ele ia fazer? É, ele, ia aj- ele ia ajudar? Ia dar um carrinho ali?
0: É, ele tava tipo como um torcedor, literalmente, né? Foi engraçado para não ser trágico. Né? Bom, mas é isso, né? E fica esse destaque aí, fica essa dominância do futebol brasileiro em relação a Libertadores, né? Eu acredito que isso vai perdurar por muito tempo, né? Porque... O time brasileiro é muito forte, né? Por exemplo, se você pega clubes de São Paulo, você pega, por exemplo, o Corinthians, que hoje tem o William, o Roger Guedes, Juliano. É um time que a gente não tem três caras desses, não tem,
1: né? Assim, e Flamengo, é, o, Bra- tem. o Brasil, ele tá se tornando um futebol forte, né? Ele tá, os times estão fazendo o porquê né? disso. Então, é, vai ficando mais difícil para os outros times, né? Como River, Boca, que assim, a gente não vê... Se reforçar igual a gente está vendo os brasileiros se reforçarem, né?
0: Exatamente, né? Então fica essa tendência aí do domínio do futebol brasileiro, né? Mas, bom, o que vai acontecer, né? Se vai ter clube brasileiro ou não, até porque 9 h terá o jogo entre Barcelona e Flamengo, né? Falaremos aqui no nosso próximo podcast. Nosso podcast já deu o nosso horário já, aquela morinha horinha básica aí para a galera ficar junto conosco aí, né? E agora eu vou passar a bola pro nosso querido rei aí, né? Nosso querido editor e diretor do Gurso do Brasil, para dar suas considerações finais. Manda a bola aí, manda a beijar.
1: Agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente, mandar um abraço para a nossa presidente Maiara, para o Breno, que não, não pôde comparecer aí por conta do, do horário, né, do trabalho dele, teve algumas coisas aí para fazer. Mandar um abraço para ele e agradecer você, Joelito, agradecer todo mundo que. Acompanha nosso trabalho, né? Que ajuda a gente ali nas redes sociais. E vamos embora, porque a gente vai ter uns jogos aí. Mas, se eu não me engano, a gente, infelizmente, vai ter novamente uma data FIFA aí. Infelizmente, eu não sei, né? Porque pode ser que essa data FIFA aí ajude com o nosso DM, que a gente sabe que vive cheio, né?
0: Exato. Exatamente, né? Que nosso DM aí possa resolver essas coisas aí, porque sempre traz problema para nós, inclusive, até hoje eu tô devendo, né? Então, estamos devendo, na verdade, quando eu digo hoje, estou devendo é porque eu propus a convidar um, um médico, né? Profissional da saúde, né? Para vir falar um pouco sobre o DM do Borussia Dortmund, falar de uma forma profissional, né? Mas quem sabe aí, com o dia que ele tiver agenda aí, né? Vamos trazê-lo aí para fazer bastante pergunta, porque, cara, é muita dúvida que nós temos em relação a isso. Né? Porque somos torcedores, mas assim somos leigos na área da saúde aí. E, né? agradecer aí, faço das palavras do Renan, né? as minhas palavras assim embaixo aí, mandar um abraço pra Presida, o Breno que não pode estar presente aí, né, pra todas as pessoas que colaboram com o Borussia Dortmund Brasil, pra você que sempre está presente conosco aqui, sempre trazendo muita informação e conhecimento o nosso podcast e principalmente, né, colocando aí no pedestal, no altar aí, você que nos escuta até esse presente momento, beleza? Um grande abraço, até semana que vem e valeu!